0: Bienvenue sur le podcast En Fanfare, l'éclairage sonore sur l'enfance.
1: Il était une histoire, épisode 3, interview de professionnels. Dans cet épisode, nous nous sommes interrogés sur ce qu'il y a de si précieux dans l'histoire racontée et aussi de confronter nos certitudes des bienfaits des livres à deux spécialistes. Et ce sont eux qui vont nous éclairer
2: en nous donnant des réponses. Et on vous raconte pas d'histoire. Oh là là, mes petits yeux, oh là là, mes petits yeux, le vieux dans son sac puise et craque, 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 au oh dodo <rire> ben, J'ai pas toujours été artiste, Laetitia Blount, que, en fait, je me destinais au métier d'avocat et de, de commencer ce, ce métier-là, j'avais déjà un pied dans le conte en tant qu'amateur, j'ai commencé à l'âge de 16 ans et puis euh, je suis devenue professionnelle en euh, 2005. Dans mon parcours d'avocate, euh, le conte m'a beaucoup servi pour euh, construire mes plaidoiries parce qu'il s'agit de raconter l'histoire de quelqu'un en fait. Et d'ailleurs, dans le premier cabinet où j'ai été embauchée, on m'a dit, euh, c'est beaucoup parce qu'on a vu que vous étiez conteuse. Il faut savoir raconter une histoire pour emporter la conviction du juge. Euh, une histoire, ça a une certaine logique de déroulement et ça, ça se tient. Quoi.
0: Shima, shima, shima. Konnichiwa. Je suis euh, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Nanterre en tant qu'acteur en psychologie du développement.
1: Léo euh, Nishibayashi.
0: Que j'enseigne les grandes, en tout cas des théories les plus connues sur le développement des enfants. Et à côté, je réalise des études sur la perception du langage chez les bébés alors francophones, nipponophones et anglophones, la euh, perception de la parole durant la première année de vie.
1: Combien de fois nous avons entendu « raconte-moi une histoire »,« raconte-moi une histoire ». Mais c'est quoi dans le fond une histoire Laetitia nous en donne sa définition.
2: Alors, il existe une définition officielle, on va dire et puis, il y a après moi, mon, mon ressenti. Officiellement, voilà. euh, le, le conte, c'est un récit, une forme narrative qui vient de, de l'oralité, basée sur, euh, sur de l'imaginaire, euh, avec des, des constructions euh, assez précises, euh, puisqu'il y a le, le héros, ou l'héroïne, euh, les personnes qui aident, les objets magiques, euh, les situations, des lieux... Après, il y, a, il y a différentes sortes de, de contes. Il y a le conte « Merveilleux » qui est un conte qui commence par « Il était une fois » et qui se termine toujours bien. C'est un conte porteur d'espoir. Souvent, dans ces contes-là, il y a trois frères ou trois sœurs qui sont les, la, la représentation d'une seule et même personne, c'est-à-dire nous. Ce sont des contes initiatiques qui nous font traverser des épreuves. Et qui nous apprennent que dans la vie, euh, il faut souvent s'y reprendre à plusieurs reprises pour euh, réussir. Et savoir accepter l'aide aussi, euh, qui est là, au bord du chemin, souvent représentée par une vieille bonne femme, euh, que les deux autres ignorent. Le personnage va s'en sortir et euh, l'histoire sera résolue. Donc euh, voilà, ça c'est le conte merveilleux. Il y a des légendes, les légendes elles sont attachées à un lieu ou un personnage qui existe vraiment, mais auquel on a attaché des, des choses imaginaires. Il y a le mythe, de la mythologie, ça ce sont des, souvent bon, ce sont des histoires pour euh, expliquer le monde, pourquoi le monde est comme ça, les choses sont comme ça, tel équilibre, etc., et ce sont souvent des histoires qui se terminent noires ou des histoires assez sombres. Le conte éthiologique, qui explique aussi pourquoi, par exemple, l'éléphant a une, a une trompe. pourquoi ceci, c'est des contes de pourquoi. Et puis, euh, des contes philosophiques. Aussi, une caractéristique pro propre au conte, c'est que euh, c'est un récit de littérature orale. C'est-à-dire, ça s'écrit oralement et ça se transmet oralement. Après, bon, par exemple, Andersen, qui a écrit des contes, on appelle ça des contes d'auteur euh, ou des auteurs modernes qui, qui, qui écriraient des contes, ce sont comme Grippari, Paris, ce sont des contes d'auteur. On sait qui les a écrits, alors mmh. que vraiment le, le propre du conte en général, c'est on ne sait pas qui a mmh. créé de la ça voilà. et de okay. la transmission qui s'est mmh. enrichie par tout ce que les conteurs ont pu ajouter, mettre d'eux-mêmes.
1: Alors que se passe-t-il quand on raconte une histoire à un enfant Comment vogue-t-il sur ce flot mots Léo nous plonge dans le cerveau des tout-petits.
0: Ça commence in utero, donc dans le ventre de la maman... Ça, ce n'est pas forcément une connaissance qui est répandue. Les enfants sont capables d'entendre ce que l'on appelle la prosodie de la parole, c'est-à-dire le rythme ou la musicalité, la mélodie de la parole. Et chaque langue possède sa propre prosodie et permet de véhiculer des émotions. Un exemple pratique que j'aime toujours donner, c'est, euh, imaginez-vous, vous, par exemple, dans une piscine et euh, vous entendez votre, votre mari ou votre épouse qui parle à l'extérieur, vous ne pouvez pas distinguer les mots qui sont prononcés, mais vous êtes capable de savoir si votre femme est énervée ou alors si elle est inquiète ou si elle est heureuse. Dans le ventre de la maman, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que l'enfant va être capable de percevoir toutes ces notes émotionnelles dans la parole. Euh, lors du troisième trimestre de grossesse, hein, les bébés commencent déjà à avoir un système auditif quasi développé, quasi mature et euh, donc les enfants in utero sont déjà capables d'entendre la voix de la mère ainsi que celle du père mais bien entendu celle de la maman reste quand même la plus importante vu qu'il y a une conduction à travers le liquide amniotique et le corps et on pense souvent à tort hein, que le langage n'apparaît qu'avec l'émergence des premiers mots chez les enfants donc ça peut commencer plus tôt comme plus tard et l'apprentissage du langage, c'est d'abord la perception, hein, puis la compréhension des mots, et enfin la production. Donc il a d'ailleurs été euh, prouvé hein, par plusieurs euh, articles scientifiques que les enfants dès l'âge de 6 mois sont capables de reconnaître leurs prénoms, euh, les mots « papa »,« maman », qui sont les plus euh, importants en, en termes de valence émotionnelle, euh, et tous les mots qu'ils entendent fréquemment, euh, comme euh, « biberon »,« pied »,« main »,« couche », etc., puis donc, une fois les mots, euh, les tout premiers mots produits, s'enchaînent très rapidement d'autres mots et on assiste à ce que l'on appelle dans notre domaine une explosion lexicale vers l'âge de, de deux ans. Et les enfants vont commencer à faire des phrases de plus en plus complexes, de plus en plus construites. Donc, ça veut dire qu'il y a un développement également au niveau de leur syntaxe. Et euh, tout au long de, du développement du langage, tout ce qui sera produit vocalement par les parents et je dis bien par les parents ou en tout cas l'environnement très proche de l'enfant, aura une valence émotionnelle importante et donc sera une amorce également cognitive très importante. L'information qui est véhiculée par la, les voies parentales seront donc mieux perçues et mieux mémorisées. Et qui dit mémorisation, dit euh, réutilisation de l'information qui a été stockée et donc meilleur apprentissage ultérieur. Et c'est un petit peu un effet boule de neige. D'ailleurs, c'est quand on change un mot hein, de l'histoire qu'on est en train de lire à son enfant et que notre enfant nous corrige tout de suite en disant, mais dis donc, mais c'est pas du tout ça le mot, en fait. C'est à ce moment-là, on se rend réellement compte que les enfants ont vraiment une mémoire d'éléphant.
1: Du coup, c'est là que tu t'aperçois que tu n'as pas un enfant exceptionnel quand tu changes un mot et que tous les enfants le font. Mmh. <rire> c'est
0: bon, pour ça que j'ai dit « mémoire d'éléphant » pour parce qu'à la base, en fait, ce n'est pas du tout une mémoire d'éléphant, c'est normal. <rire> c'est ça, c'est ça. Je préfère même euh, mettre un petit peu de... pour l'ego des parents, c'est toujours bon ça. Oui. Même si je suis au courant de tout ça, quand je vois Luce qui fait quelque chose de nouveau, je me fais ah, « vachement est vachement doué. oui
1: D'accord, et justement, donc, que se passe-t-il concrètement au niveau cognitif et psychologique chez l'enfant lorsqu'on lui raconte une histoire
0: Oui, c'est une très bonne question. Alors, Tout à l'heure, on avait vu que les voix des parents ont une balance émotionnelle très importante et la voix parentale, en général, est un support émotionnel pour le développement psychoaffectif et pour le développement cognitif. Là, on peut faire référence au principe d'attachement de John Bowlby, euh, sur justement la théorie de l'attachement qui montre qu'il euh, est très important au début d'apporter un support émotionnel sécurisant pour que l'enfant aille explorer euh, le monde qui l'environne.
1: Qui est John Bowlby
0: Donc John Bowlby était un psychologue américain du XXe siècle. Euh, qui a inventé justement cette théorie de l'attachement. Euh, et d'ailleurs, si cela vous intéresse, hein, vous, vous trouvez extrêmement facilement des expériences de John Bowlby sur YouTube. Euh, vous avez qu'à taper euh, « Situation étrange ». En cette période de confinement, c'est bien aussi de s'instruire.
2: <rire> les contes parlent de la vie, quoi. de l'expérience de vie.
1: Et euh, qu'observes-tu chez les enfants quand te, tu vas compter dans une école, dans une bibliothèque Quels sont les retours qu'ils te font Et qu'est-ce que tu peux observer chez eux en termes de... D'émotions, de, de paroles, de ce que tu vois sur leur visage. Il
2: oh bah, y en a certains qui vont me dire Ah, oh, c'était super, ou quelque chose comme ça, mais parfois il y en a qui, qui n'ont rien à dire mais qui viennent m'embrasser en fait. C'est touchant. <rire> Parce que je, je compte pour les adultes, je compte pour les, les enfants euh, euh, primaires, tout ça, et puis euh, dans, maternelle et aussi crèche. Et à chaque fois, j'adapte mon répertoire, j'adapte aussi euh, ma présence, j'adapte euh, ma, ma façon de raconter, j'adapte aussi la proximité. Plus ils sont petits, plus ils doivent être proches de moi. Donc c'est vraiment hyper euh, précis la façon de transmettre euh, les histoires en fonction des âges. Et je me rappelle d'une fois, alors c'était euh, un enfant, une petite fille qui avait euh, environ 3 ans. Un spectacle pour les 6 mois, 3 ans. Et euh, à la... Pendant le spectacle, elle avait été à fond, à fond. Mais en, tout en restant à sa place, euh, voilà. Il euh, y a des moments dans ce spectacle où, euh, où euh, ils vont rire. Il euh, y a des moments où je, je peux leur poser des questions, avoir des réponses. Elle était à fond, mais bien comme il faut et tout ça. Et à la fin du spectacle, elle a applaudi et tout. Et puis, il y a eu un, un espèce de petite retombée, comme ça, des applaudissements. Et je l'ai entendu dire, alors, quand est-ce que ça commence et j'ai adoré ça Quel joli compliment Voilà, parce que ça voulait dire que toutes les choses s'étaient enchaînées de façon mmh. totalement naturelle mmh. pour elle. Et euh, elle avait vécu un, un bon moment sans se dire, euh, voilà, ça c'est du spectacle en fait. Il euh, y a Michel Indenoch qui est un, un conteur de la génération d'avant-moi, des années 70, mais qui continue encore maintenant. Et euh, lui il dit, euh, le conte est plus un, un art de la relation qu'un art du spectacle. Et c'est exactement ça ce qu'on met en place quand on est conteur ou conteuse. C'est un moment de convivialité. Et c'est ce que j'aime, c'est qu'on est, qu est soi-même devant le public. On parle de cœur à cœur, en fait.
1: Pourquoi tiennent-ils autant à ce qu'on leur raconte tous les soirs la même histoire Ça fait trois semaines qu'on lit Choupi. On pourrait pas changer un peu, non Bon, apparemment, chez Laetitia et Léo, ça se passe aussi comme ça. C'est plutôt rassurant, non
0: les enfants, généralement, aiment énormément avoir les mêmes histoires, toujours, toujours les mêmes histoires. Euh, ce n'est pas pour vous ennuyer, c'est uniquement pour essayer de reconsolider un certain ancrage euh, qu'ils auront grâce à la lecture d'histoire. Euh, D'ailleurs, cette lecture d'histoire, c'est euh, très important également au niveau de la ritualisation.
2: Et lorsqu'un enfant va vous demander un conte tous les soirs le même, c'est parce qu'il est en train de résoudre une problématique inconsciemment. C'est important de, de, le, de le nourrir, continuant à lui raconter soir après soir jusqu'à ce qu'il s'en détourne. En fait. Son esprit comprend des choses, travaille, met des choses à leur place.
1: L'histoire racontée et les livres jouent un rôle important dans la construction de l'enfant. Mais quels sont concrètement les bienfaits d'une histoire racontée Nos deux invités nous donnent
0: des précisions. Donc les bienfaits d'une histoire lue de vive voix, hein, c'est qu'il a été déjà scientifiquement prouvé à plusieurs reprises que la présence d'un narrateur améliore l'encodage de l'information. Donc quand je dis l'encodage de l'information, c'est-à-dire la mémorisation, la compréhension de, de l'histoire en tant que telle. Et euh, donc c'est toujours mieux d'avoir une vraie voix plutôt qu'une cassette audio. Euh, les histoires également sont multiples, hein. c'est comme avoir euh, un nuancier émotionnel de la vie, euh, donc euh, tout ce qui est tristesse, colère, joie, peur, euh, ça permet un développement de la compréhension de ce qui est une morale et de ce que sont les règles, alors plus tard les règles sociétales, et un développement également du jeu et de la prise de parole. Par exemple, une maman qui dit eh « et là, le lion arrive, et qu'est-ce qu'il dit le lion ?» Et là, c'est au tour de l'enfant d'imiter le lion. Donc, c'est vraiment une sorte de jeu, de tour de rôle et tout ça, c'est un très bon euh, apprentissage pour devenir un être sociétal. Autre point qui est très intéressant, le développement de la théorie de l'esprit. Hein, la théorie de l'esprit, c'est comprendre que l'autre ou qu autrui peut avoir une autre représentation que celle que j'ai. Donc je vous explique un petit peu plus, plus précisément, c'est-à-dire comprendre que euh, si un autre enfant est en train de pleurer, c'est sans doute parce qu'il euh, est tombé, ou alors, en tout cas, c'est de faire des hypothèses pour expliquer un état qu'un enfant voit. Et euh, le fait de lire des histoires aux enfants, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs protagonistes dans une histoire et que chacun de ces protagonistes ont des vécus et des ressentis différents. Euh, pour reprendre aussi dans la théorie de l'esprit, euh, au niveau émotionnel, c'est extrêmement important. Donc, comprendre que l'autre a des émotions différentes des miennes, ça, c'est une étape qui est vraiment cruciale dans le développement de l'enfant. Et les lectures d'histoire permettent justement aux enfants de prendre le rôle tour à tour des protagonistes de l'histoire, d'être empathiques et euh, d'éventuellement s'identifier à des héros, des, des héroïnes.
1: Oui.
2: <rire>
0: Euh, ce qui est important dans la lecture d'histoire, c'est également la lecture partagée. Cette notion de partage est extrêmement importante hein, avec les enfants. Euh, on ne va pas leur mettre un bouquin dans les mains et en diamo, non, pas du tout. C'est vraiment euh, un, tout un univers, un domaine fantastique. Et euh, c'est extrêmement bien, d'ailleurs, même en cours de journée, euh, même si ce n'est pas le moment de lire de l'histoire, de demander à son enfant euh, « Tiens, est-ce que tu te souviens de l'histoire du Canary ?» Et euh, l'enfant peut mettre à sa sauce l'histoire et ça permettrait un développement au niveau affectif.
2: Alice, voudrais-tu avoir l'obligeance d'écouter ta leçon d'histoire Oh, excuse-moi, mais je n'arriverai jamais à m'intéresser à un livre sans images. C'est pas drôle. Ma chère enfant, il y a dans notre monde de nombreux livres de valeur qui ne sont pas illustrés. Dans votre monde peut-être, mais dans mon monde... Les livres ont tous de très belles images. Euh, ch à chaque âge, c'est plaisir, en fait. Et il euh, y a une, une, une psychiatre qui s'appelle Marie Bonafé qui, qui a dit, le bébé a besoin, pour son développement personnel, le bébé a besoin de lait, de caresses et d'histoire. On est tous... Euh, euh, voilà intéressés par des histoires, et euh, c'est bien de les nourrir dès l'enfance. Alors, au tout début, on va avoir des, des plaisirs de peau, on appelle ça plaisir de peau, où on caresse l'enfant, on le touche, en, en disant des choses, en racontant, euh, et, euh, et l'enfant, petit à petit, euh, va prendre conscience de son corps, parce qu'au début, il est complètement en fusion avec le corps de la mère et puis petit à petit euh, on va avoir euh, les jeux de balancement où euh, là il y a euh, on joue sur euh, euh, part, partir revenir, partir, revenir donc ça c'est aussi très important dans les phases de séparation on, pour préparer l'enfant à la séparation par exemple pour la crèche ou à la nou, chez la nounou hop on part mais on revient on, part, on revient et ils s'amusent énormément avec ça après en grandissant, on peut faire des, des jeux de, de chute, bateau sur l'eau et hop, on tombe Ou de, des jeux de saut avec euh, Adada, des choses comme ça, on s'amuse sur les... Mais il y a ce contact, on est très en contact avec l'enfant. Il y a ensuite les, les jeux de mains où on caresse les mains. Dans, dans mon jardin, il y, a, il y a un bassin, dans le bassin il y a une petite bête qui monte, qui monte, qui monte. Et là, hop, on va chatouiller dans le cou. Il y a les, les jeux de visage... Euh, je fais le tour de ma maison et euh, hop, on touche les yeux, on touche le nez. Donc, on, dit, on, on apprend à l'enfant euh, où sont ces. Enfin, voilà, toutes les parties de son corps, même dans, jusque dans le détail du visage. Et euh, c est, c est, on, on apprend, on transmet à l'enfant au travers d'histoires euh, la découverte de son corps, quoi, de son propre corps et puis ensuite, il y a les, les jeux de doigts, où on va toucher un doigt, celui-ci, l'oiseau a pondu son œuf dans, dans le nid, qui est dans la paume de la main, celui-ci l'a ramassé, celui-ci, et on prend à chaque fois le doigt, et on dit ce que chaque personnage de l'histoire a fait. Et pour le tout petit, oh, il, il n'est plus rien resté. Les autres ont cassé l'œuf, fait une omelette, mangé. Et, alors lèche le plat, mon petit, lèche le plat, mon petit. Et là, en fait, l'enfant, dans sa main, apprend à dissocier chaque doigt. Donc vous voyez, toutes ces histoires-là, elles, euh, elles nourrissent toute une découverte du monde de, de son propre corps, tout en apprenant le langage et les comptines en fait elles vont elles vont être là pour mettre l'enfant dans un bain langagier et dans tout un univers dans une transmission culturelle aussi et euh, elles vont être là pour euh, apprendre à l'enfant quelle est la musicalité de sa langue euh, et les enfants sont très très sensibles quand ils sont dès le plus jeune âge en fait aux rimes et aux allitérations donc moi par exemple dans ma façon de raconter aux tout petits euh, je vais avoir des choses rimées mais même qui me viennent spontanément parce que je n'ai pas de texte mais je vais avoir des phrases assez courtes mais et rimées ou en allitération et il y a des comptines comme ça qui vont euh, apprendre euh, euh, qui vont travailler sur le i euh, euh, donc, ou qui vont travailler sur le o qui vont travailler sur le ou qui vont travailler sur le a et donc euh, l'enfant petit à petit en, en apprenant ses comptines qui sont des, des jeux en fait où on, on chante et on, on s'amuse avec la langue on, parfois ça n'a aucun sens euh, euh, et, euh, mais on apprend à parler en s'amusant et, euh, et en découvrant euh, sa culture aussi. Voilà. Et après quand on a vraiment toute cette base là on peut aller vers des choses, euh, voilà, des, des contes un peu plus longs et des histoires de plus en plus longues ou de plus en plus complexes. On y va facilement, en fait. Le chemin est préparé.
1: Bon, même si on connaît Choupi par cœur, imaginer un soir sans histoire, même pas en rêve, c'est un plaisir partagé auquel on ne déroge jamais. Même pour Choupi
0: Les rituels, il n'y a rien de plus rassurant pour les enfants et il s'agit même d'un petit plaisir. Les circuits cérébraux, hein, par exemple dopaminergiques et sérotoninergiques, donc dopamine et sérotonine, s'activent et se développent dès qu'on euh, a ces, ces petits plaisirs euh, durant l'enfance et la lecture d'histoire en fait complètement partie. Ça permet aussi également de développer euh, un sens de planification, d'organisation, c'est-à-dire... Ce soir, bah, je vais me brosser les dents, je mets mon pyjama, puis je me mets dans mon lit et c'est parti pour l'histoire. Et euh, ça permet aussi euh, de l'inhibition. Bah, pendant l'histoire, je ne saute pas dans tous les sens, je me contrôle. C'est dans un okay. bon parfait, bien sûr. Hein.
2: Moi, ce que je faisais euh, quand ils étaient petits, c'était, je leur lisais trois, trois livres. C'est aussi parce qu'il faut un moment que ça s'arrête euh, pour éteindre la lumière et se séparer. Mais c'est un bon rituel, ce passage d'histoire, pour euh, basculer entre la vie quotidienne vers euh, le monde de l'imaginaire, du rêve, préparer le sommeil, faire cette, cette transition en histoire avec euh, des choses qui vont leur parler euh, et des choses à leur faire découvrir. Euh, ce qu'il faut, euh, c'est montrer que c'est un moment à part, que c'est une parenthèse. Donc... Euh, se mettre dans un endroit voilà proche du dans, dans le lit l'enfant dans le lit ou à côté de soi qui est un contact physique c'est un moment où on va donner de soi on va donner de sa présence on va donner de l'attention c'est un moment à part ça c'est très important et puis voilà un moment les, les enfants connaissent le rituel donc euh, au bout de la troisième histoire on ferme le livre et on dit à demain les histoires
1: pour finir, Laetitia et Léo nous donnent quelques conseils pour savourer des moments partagés.
0: La lecture d'histoire, hein, c'est le premier pas pour leur apprendre le goût de la lecture. Après, eux, quand ils seront seuls, ce désir de prendre un, un, ce bouquin, ce, cet objet papier, et plus tard proposer des lectures de romans fantastiques ou de science-fiction, pour justement faire le lien avec l'imaginaire qu'ils ont développé plus tôt avec les histoires que vous leur avez lues. Euh, bien sûr, il faut toujours faire attention aussi hein, aux livres qu'on qu choisit euh, pour les enfants. Il faut quand même essayer d'éviter au plus possible l'hypersimplification du vocabulaire et de la syntaxe. Et ça, je le dis euh, même pour les enfants qui ne savent pas encore parler. Un deuxième point, ce serait euh, de ne pas avoir peur d'utiliser des mots complexes. Ce n'est pas la meilleure des solutions il y a un moment, il va falloir bien qu'ils entrent dans le monde adulte et quoi de mieux que de les préparer à ce monde adulte avec des mots qui sont un petit peu plus complexes. D'ailleurs, j'aimerais rajouter aussi une, éventuellement une dernière information sur le fait qu'on euh, entend souvent cette idée qu'il ne faut qu'une seule langue à la maison. Alors maintenant, de plus en plus de foyers sont multilingues et euh, dès les premiers mois, il ne faut absolument pas avoir peur euh, de parler à l'enfant dans plusieurs langues car ils sont de toute manière capables de distinguer les deux langues, ces deux prosodies, et de faire la part des choses et de pouvoir alterner entre les différentes langues qui leur sont familières et les différentes histoires parce qu'on ne lit pas forcément les mêmes histoires dans les mêmes langues. On peut aussi s'amuser à prendre une histoire, à la lire dans une langue et aussi dans une autre langue.
2: Pour intéresser un petit à un livre euh, moi, ce que j'avais remarqué de ma propre expérience, c'est qu'il fallait trois ou quatre lectures avant que l'enfant s'asseye à côté de moi vraiment pour suivre complètement l'histoire. C'est-à-dire que bah, au début, il connaît pas le livre, donc euh, on, on commente les images. « Oh tiens, regarde, il y a un chien là. oh bah, Regarde, là, il est tombé dans l'escalier. Euh, » Ouais. Et, et l'enfant va continuer à jouer de son côté, va, de temps en temps va jeter un coup d'œil et puis repart. Voilà, faut pas se formaliser, faut le laisser faire. Deuxième soir, on revient, même histoire, et euh, on recommence le commentaire. Euh, parfois, dès le deuxième soir, peut-être, euh, l'enfant va rester un peu à côté, et puis là, on, on va lire, tiens, une phrase, une phrase, un moment. Euh, bon, si on voit que l'enfant est réceptif, on peut en, en lire plusieurs, mais ne pas se formaliser si on ne peut pas encore lire vraiment le livre avec l'enfant. Il ne faut surtout pas lui dire euh, reste là, regarde, eh, regarde là. Donc, on le laisse vivre son truc. Et puis, euh, comme ça, trois ou quatre soirs où petit à petit, on va arriver à ne plus seulement raconter soi-même comme ça en, en commentant quelques images pour arriver jusqu'au bout du livre, mais en lisant vraiment le texte. Mmh. Et puis après, il y a le plaisir de l'enfant qui va lui-même aller chercher ce livre-là euh, pour lire. Et donc, euh, moi, ce que je faisais quand, quand ils étaient petits, c'était je leur lisais trois, trois livres. C'est important de se rendre compte que nous, on donne énormément de nous-mêmes. Quand, mmh. quand on raconte une histoire, quand on transmet cette, euh, cette chose-là parce qu'on est authentique, on est sincère, on fait attention à ce qu'on transmet et on, a une, on est responsable de ce qu'on transmet. Et notamment, euh, j'ai cette responsabilité très à cœur quand je m'adresse à des enfants qui n'ont pas euh, le recul euh, de, du jugement, de, du, de la critique ou de ceci ou de cela. Qu'est-ce que je leur transmets Comment je le transmets Et c'est une responsabilité qui, qui nous incombe. Mais celui qui vit sans rêve, il crève, il pleure. Rêvons nos vies, vivons nos rêves plus. Ils sont grands moisons, les pères de vue. Rêvons nos vies, vivons nos rêves plus. Ils sont grands moisons, les pères de vue.
1: Merci Laetitia. Ah, merci. merci. Merci beaucoup Léo.
0: Merci, merci
1: infiniment. Merci, au revoir. Nous étions ravis. Retrouvez tous les épisodes du podcast En Fanfare sur toutes les plateformes d'écoute et sur tous les réseaux sociaux. Merci pour votre écoute. À bientôt, à bientôt.